0: Sejam bem-vindos ao programa Despertar, mais um programa aí do canal IA. Meu nome é Cadu Rocha, estou aqui com Pedro Ferraz do IA. Lembrando vocês que todo o nosso conteúdo está no YouTube e no IAcast, lá no Spotify. Hoje eu tenho o grande prazer de receber o meu amigo Ronaldo César, cozinheiro,
1: produtor.
0: Ronaldo, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Cadu. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui com um grande amigo... Cadu e o novo amigo agora, Pedro, né? É isso
0: aí, é isso aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre muita coisa legal, vai Travou falar sobre tudo. essa transição, é, o Ronaldo cozinheiro, produtor, né? O Ronaldo é um grande amigo meu aí do segmento de live marketing, que eu conheço o Ronaldo, e a gente também vai falar sobre racismo e sobre homossexualidade. Oh, é, inicialmente, vamos falar um pouquinho de você. Conta brevemente um pouquinho da sua trajetória profissional, essa questão da produção de eventos e, e, a, e a cozinha,
1: é, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, e a gente vai tocando a partir daí. Por favor. Não se assustem, porque eu tenho um pouquinho, tenho 41 anos, né? Então eu tenho um pouquinho de histórias aí para contar. Eu, enfim, passei por algumas empresas. Eu sou jornalista de formação. Passei pela Rede Globo por um tempo, aí saí e entrei no live marketing. Algumas coisas na minha vida sempre foram acontecendo, eu não digo por acaso, eu acho que eu tinha que estar naqueles lugares para dar a minha contribuição. Então, e ultimamente eu tenho participado, feito aí, né, trabalhado com live marketing, com produção, já fiz promoção, já fiz shows, fiz algumas coisas em promoção na área de marketing, que o marketing leva o melhor dos produtos, o melhor das, da, dos serviços para as pessoas. E eu acho que essa é uma característica minha que tem muito a ver com essa área, que é levar o que há é de bom para as pessoas. E aí eu fiz essa migração, eu sempre tive essa conexão com a cozinha, que eu acho que a, o alimento, a cozinha, o ato de comer, o ato de preparar, é, é, a, é a atividade humana que primeiro difere a gente dos animais, porque os animais não cozinham. Sim. Né? Eles até podem ser é, doutrinados a fazer algumas coisas, mas os animais não cozinham. E essa confraternização, tudo, 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 na nossa vida, as nossas memórias melhores, ou às vezes não tão boas assim, passam por algum prato, passam por algum preparo, passam por alguma cozinha. E aí foi onde eu me vi uh, para dar continuidade, porque chega um determinado momento da vida em que você pensa na sua uh, no que você vai fazer a mais, o que você vai entregar a mais. Né? E quando a vida começa aos 40, eu resolvi recomeçar a vida aos 40 cozinhando. E por que cozinhar? Porque eu, eu vou continuar entregando é, essa dádiva, né o alimento para as pessoas. Uhum. Né? E dentro do que eu escolhi dentro da gastronomia, é a culinária afetiva, é levar, além do alimento físico, o alimento um pouquinho do espiritual
0: boa show sensacional o que você disse o alimento em relação em relação ao alimento é, é perfeito o, o alimento na realidade além de uma dádiva né, das pessoas poderem se alimentar infelizmente algumas pessoas não, não passam fome mas Sim, é uma, é então... muito social cara é um momento muito muito emocional social família pelo menos para mim falando especificamente cultural né é, e aí tem aquela questão dos do, do sentidos o do visual enfim, a gente está com dois especialistas, eu sou só o cumilão aqui da história. <risos> então, o Pedro teve restaurantes durante anos, restaurantes super bacana. Tá fantástico, eu estou absolutamente sem som viu? <risos> E aí, agora foi? É o nosso
1: novo normal, né? É, caiu a conexão, é. volta e... Caiu,
0: caiu. Voltando aqui, a gente estava falando sobre a culinária, sua trajetória. É, a gente conversou até recentemente com o Marcos Chileno Gomes, um professor de filosofia. Ele estava falando sobre a questão da metanoia e a questão que acontece em, em relação aos 40 anos de idade, tanto homem quanto mulher, é, né, para todos, né, no caso, e que é essa transformação, essa questão dos 40 anos, essa virada de chave que a, a, a geração especificamente nossa. Você, você falou 41 anos de idade, nem lembrava da tua idade, cara. É, a gente é tudo a mesma tudo a mesma geração, Sim. então isso está acontecendo em geral. Mas em que momento você sempre teve a cozinha presente na tua vida? Né? A cozinha, tipo, mesmo como hobby, como trabalhos, aqui Sim. ou acolá. Mas em que momento? Eu sei que a gente tem as nossas responsabilidades, estou falando por mim. A gente tem as responsabilidades de... Pô, a gente tem conta para pagar, a gente tem os compromissos todos é, que a gente tem que ir driblando com os objetivos. A partir do momento que a gente coloca uma meta, um objetivo ali determinado para acontecer e, e, e gastar, quer dizer gastar não, usar positivamente a energia para isso, isso vai acontecer. A gente conversou até com o Tijão, o Renato Faustino Tijão, um tempo atrás que é artista gráfico, que ele estava falando sobre justamente sobre isso, pela transição que ele particularmente está fazendo e fez, né, na realidade, nos últimos anos, de trabalhar sempre muito tempo como direção de arte em agência, já sempre desde pequeno queria ter sido artista e ele é artista já muito bem nos últimos anos, entendeu? Então assim, que hora, que momento, que como você tá hoje, né? Você está tá conseguindo duplas as duas áreas, que eu sei que você ainda tá trabalhando com com um evento, com live marketing como produtor. É por, enfim, questões que a gente tem que trabalhar mesmo. E eu falando, falando, a gente gosta também mas, assim, você tem aquela vontade de virar a chave de vez para a gastronomia. Então, como é que você está fazendo isso hoje em dia? Em que momento você viu que, cara, preciso começar a me mexer porque eu quero trabalhar com
1: comida, com gastronomia? Eu acho que foi... tem um ano isso, né? Quando eu entrei para a faculdade, foi ali, eu já entrei com esse objetivo. Eu entrei com o objetivo de cursar e entender mais tecnicamente para entregar. Porque a culinária, ela, ela é um misto, né? Da, do talento que você tem e você pode agregar a técnica. Uhum. E é muito do, do, do uhum. sentimento, né? Porque eu, eu, eu defendo a gastronomia, a culinária, o cozinhar, e por isso que eu me identifico como cozinheiro, porque uhum. até para quem nos acompanha entender um pouquinho da diferença, chefe de cozinha é um cargo. Uhum. né Você tem diretor executivo, você tem diretor financeiro, você tem o chefe de cozinha. Então, todo mundo sai da faculdade de cozinheiro.
2: Pô, uh, tá alguém que estuda a cozinha, que sabe disso?
1: Por favor.
2: Tá pegar 11 anos, pra pegar um que sabe. Obrigado. Cara. Não, a eu pensando, cara, eu espero que o seu futuro nisso seja brilhante, porque assim você pelo menos entende essa diferença.
1: O cara assim... não tem uma
2: cozinha para comandar, ele se chama de chef. É. é
1: assim. Pois é.
2: Dinheiro, não tem vergonha nisso, é lindo, na verdade. É lindo, é lindo, Cara, exato. Você alimenta, você supre, você. É. Porra, você precisa é. de
1: mais? Ah, o ego, né? E pra que mais, né? Enfim, então eu acho que, que essa. E vem muito disso, né? Que a, a, a gastronomia, a, a cozinha tá muito ligada com a ancestralidade, com a história, com a cultura. E assim, os negros têm essa. Essa, esse peso histórico no mundo, né? vamos dizer, de Brasil, mas no mundo inteiro, até por conta da escravidão. E aí a gente vai... Não que tem alguma coisa positiva na escravidão, mas o negro, por meio desse trabalho, levou o seu conhecimento né, de, de cozinha para todas as culturas. Então a gente influenciou o mundo inteiro na gastronomia. Né? Na verdade, na é, cozinha. Tô
2: interromper, Ronaldo. Eu tenho, tenho mais um amigo muito muito influente na área e ele fala uma coisa que, eu, que ele que hoje eu vejo, eu entendo o que ele quer dizer. Ele fala que a, 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 a o cozinhar, a cozinha é a maior rede social do planeta. Sim, Ela sem muitos povos de uma maneira que mais nada. Né? Você cozinhar trouxe ao ser humano a nossa capacidade de absorver energia suficiente para ter um cérebro do tamanho nosso. Sim.
1: Exato. Então, Depois que começamos a, a, a comer carboidrato, que nós começamos a pensar. E aí, é. a partir disso que o ser humano começou a evoluir. Então é, A gente assim... tem que cozinhar isso para não ter que ficar ruminando durante 14 horas do dia, né, cara? É. Mas é, é.
2: Você é verdade. É processa, você coloca seu corpo absorve rápido, a energia é, ela é processada de peso. Se não, cara, é pôr na boca e passar o dia inteiro. É. Né? Caramba,
0: igualzinho Aí o pessoal do Spotify que a gente que Tem tinha... gente que cozinha a gente
2: que
0: tem ruminante. É, é verdade. O <risos> tá, pessoal do Spotify tá perdendo essa agora porque a gente não tem imagem. É, ela foi a
1: melhor imitação
0: que eu vi. Mas, tive
1: agora. <risos> Mas é quando chegarem em casa, vai lá no YouTube que vocês vão ver essa imitação. Isso. Tá fantástico. Boa, né? boa. Não,
0: boa. Cara, cara, é legal...
1: legal o que você falou, Rô. Desculpa também te
0: interromper a gente Imagina. otimizar o tempo que você falou. Muito legal em relação... É, aos negros, a influência, à comida, acho que a gente pode entrar num gancho aí. a é, 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 te conheço há um bom tempo, o Ronaldo é um cara extremamente talentoso em tudo que faz. Quando a gente fala de ser talentoso, não é só pelos dons que a gente tem ou, ou, ou coisas que a gente tecnicamente vai estudando e vai se aperfeiçoando. Ele tem o um talento como pessoa. Uma pessoa extremamente educada, uma pessoa muito fácil de trabalhar no dia a dia. A gente deu um offline aqui, um exemplo que a gente teve o prazer de fazer um trabalho junto com uma grande marca aí que não vem ao caso, no segmento alimentício em agências. E foi um momento de aprendizado muito grande, de estresse muito grande, onde tudo podia ir por água abaixo e individualmente eu tive os meus pontos fortes e fracos, obviamente, o Ronaldo dele, mas assim, é, a condução da história, é, a pessoa ela tem, que ter, ela tem que ter um, um, um talento assim, para conduzir da forma que ele conduziu. Então, é, é muito, uma pessoa muito fácil de se trabalhar, no bom sentido. Então, eu queria seguir por esse caminho, a gente entrando, a gente fala da tua trajetória, então, de, 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 da agência, que são caras super experientes, a agência de marketing e o amor pela cozinha. Eu sei que aí você, a gente fala daquela viradinha de chave, então eu queria entrar mais em cima nesse detalhe que você chegou e falou assim, bom, eu não sei se você fez isso, você colocou uma meta para conseguir trabalhar 100% com gastronomia, é, você lançou a tua marca, você projetou um, daqui a tanto tempo eu quero estar 100% trabalhando com gastronomia, como é que está a tua cabeça nesse momento? Assim, Como é que você está ne vivendo? É,
1: nesse momento, eu tô, Na verdade, deu uma atrasada nos planos por causa da, da pandemia e os negócios né, de, gasto, de cozinha são os negócios que estão sofrendo mais né, e nós somos um país aí que, infelizmente, é o país que está mais sofrendo com a, com a, com a pandemia. Então, e é, nem e esse foi fundo... Não, nem começou. É. E, é, vai ser bem. A gente, a gente vai se arrastar por muito tempo, infelizmente. Né? Ah. A economia é importante, mas as vidas importam mais. E sem vidas não existe economia. E a economia serve as vidas. Eu acho que a consciência que, que temos que ter é que o governo não é nosso escravo, ele trabalha pra gente. Sim. A economia, ela não é soberana à vida. A economia serve para o ser humano, então a vida tem que estar sempre no centro e eu acho que o pensamento do indivíduo e de quem governa, eu digo indivíduo porque na hora de você votar você tem que ter essa consciência e eu acho que o coletivo brasileiro tem que ir para esse caminho, as vidas importam, não todas as vidas. Tem, né? tem completamente, então, concordo. Com, com então, esse, com esse momento que nós estamos enfrentando... É, a, Tardeou um pouquinho os planos. Mas a ideia era, até o final do ano, estar começando uma produção. né? Eu lancei a marca e eu comecei... Por ter esse conhecimento com marketing, eu tive esse cuidado de lançar a marca que já agrega valor ao produto. Eu conheci uma pessoa fantástica, que é a Giovana, que é a minha sócia, minha parceira nesse nesse, nesse nessa empreitada. e que um fala, belo dia, da, fala o nome da sua marca, desculpa. Fala o nome. Feito por cozinheiros. Certo. E aí, explicando um pouquinho da marca, é, é dentro disso. A gente está saindo daquilo que é gourmet. Para nós, não existe. É, com licença do mercado, existe a gourmetização. Acho fantástico para quem, quem, quem vai para esse lado. Mas nós queremos a cozinha raiz, a cozinha de verdade. E por isso que é feito por cozinheiros. É para dar essa intenção de que são cozinheiros trabalhando. E por que não cozinheiro? Inclusive, um amigo nosso, né, da, da área, um diretor de arte, falou para mim, não, faz, não, não coloca cozinheiro no singular, porque vai parecer que é um herói. E feito por cozinheiros dá essa coisa da coletividade. Ah, e a é. cozinha é essa construção o tempo todo, né? Se alguém é, disser que é, sabe da cozinha, é, você,
2: ainda bem que você fez isso, porque infelizmente dentro dessa área existe muito ego. Então muito. tem muito cara que sou eu e ele esquece muito. que tem Cara, ele sozinho você não serve no um restaurante de 60 pessoas, irmão. Não é você. É, exatamente. Não. É legal então, a gente estar tá falando... isso, Porque é isso, porque é isso, porque não é, tipo, tudo bem, eu, eu orientei quais serão os pratos e como eles devem ser preparados. Mas, cara, desculpa, você não serve sozinho um... não. mais de duas pessoas, quatro ah, pessoas. É
0: como isso. tudo, né? A gente está falando especificamente da gastronomia, e aí quando envolve o ser humano e a questão do ego, especificamente, né? E o superstar, e o tananã, você pode ver, a gente trabalhando em agência, o Ronaldo sabe, a gente Nossa. vê a, as marcas, as pessoas... As pessoas, a agência já, já começa daí que a agência é um lugar é, completamente né, gourmetizado, vamos dizer assim, mas tem, <risos> mas tem, pessoas, as mas tem pessoas excelentes, falando, meu, a galera que eu conheço, que eu conheci, eu tenho a honra de, de dizer isso, tem cada gente talentosa, o que eu tô querendo dizer que, é que, é, graças a Deus, o comportamento do consumidor, ainda não a maioria, mas o comportamento do consumidor vem mudando. Eu falei do Ronaldo saber da gente trabalhar em agência porque tem Sim. a marca que começa a pedir esse caminho para a gente criar a coisa da avó, do emocional, a coisa do, do, da cozinha, porque as pessoas todas... É legal da cozinha esses programas que a gente vê na televisão, é muito legal porque faz com que as pessoas cozinhem em casa, né? é, faz com Exatamente. que a gastronomia valorize a nossa cultura, etc. Agora, a gente falando de ego, os chefes, o bambambã, não sei o quê, como em toda profissão, cara. É o diretor do não sei o quê, do tendimento. Cara, tudo bem o cara ser tipo o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é mais o cara... A, o que o cara faz com, essa, com, esse, com esse título? É, mas cadu, cadu, é que, que assim que tem muita né?
2: gente que quer o título, mas não é capaz de pagar o preço pra chegar lá. Sim, é, total. Existe um preço é... que é caro pra você eu... chegar assim... Cara, pra você chegar e você ter o seu restaurante que ele se sustenta, que não você é se chamar de chefe e ele tá cheio... Cara, você penou, você se queimou, você se cortou, muita gente falou que a sua comida é uma merda, muita gente... E tipo, em qualquer... E eu tô falando disso porque foi minha realidade por 10, quase 11 anos. Sim, sim. Mas assim, isso você transfere para absolutamente qualquer tipo de, 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 de trabalho, de ocupação. Qualquer é que existem algumas. Quando você tá no meio de um coletivo enorme, ele é absorvido pelo coletivo, ou te ajuda ou não sei o quê, e tem outras que não, cara, que é só você na frente. É. Né? Você falar de arte como o nosso amigo Tija, puta papo legal, só que assim, imagina que ele. Só tem ele, cara. É. Imagina que o cara recebe de, por, de porrada também, entendeu? Então é, 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 é legal ele ter falado desse coletivo, porque a cozinha é muito isso. Cara, você não vai soltar uma mesa de oito pessoas sozinho. Não vai, cara.
1: Não vai. E tem uma que coisa. Desculpa te interromper, Pedro. Não. Tem uma coisa que é que é essa questão do ego, que eu acho que tem um peso igual tanto no marketing quanto na gastronomia. Os alunos, né os formandos, as pessoas estão estudando gastronomia, estudando marketing, já se acham os maiorais. Não
2: então, é quando...
1: Eles começam exatamente. E aí, é, só que tem uma pequena diferença. O marketing, ele é sensorial ele tem essa questão da criatividade, mas a cozinha tem a energia. Então, se você não conseguir trazer as pessoas, o seu coletivo, para sua energia, que eu acho que essa é a grande a grande diferencial do chefe, quando o chefe se torna de verdade, quando ele consegue deixar a energia dele ali naquela comida. Quando ele consegue fazer com que... Porque vai trocar o seu cozinheiro um, cozinheiro dois, a pessoa que está chegando hoje vai trocar mas ele vai conseguir fazer com que aquele ambiente tenha a energia dele. Porque cozinha também é isso. Né? É a energia. Porque eu posso te dar uma receita, eu posso. Podemos ser a mesma receita aí, o Pedro que somos da área, vai sair diferente, porque a energia está é. diferente.
2: Eu Bom. queria só aproveitar um negócio que ele falou, porque eu acho que é, que é extremamente importante para a gente aqui, que é o seguinte: que a grande maioria entende chefe como quem manda. Eles é. não entendem que. Eu não estou falando de chefe de cozinha, eu estou falando chefe em geral de cozinha. Chef... sim. Não. O chefe é o cara que faz primeiro. É o cara que vai e ele, tipo, a hora que entope o halo, é ele que enfia a mão. Ele não manda alguém fazer. Ele mostra Exatamente. pro resto em assim, tudo. O chefe é o cara que vai fazer o layout, é o cara antes do... do né? Ele vai fazer o primeiro rabisco antes do, do pelo menos um... um né? É o cara que vai, tipo... É a linha de frente e é a última linha de, 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 de defesa.
1: Exatamente. Tá e legal.
2: Aqui, as pessoas não entendem isso em
1: absolutamente nenhum negócio. É, e o brasileiro, eu acho que, por isso que os nossos negócios aí, falando um pouquinho de mercado, às vezes caem, não vão para frente, porque, até entrando um pouquinho na questão do racismo, como nós fomos o último país a abolir a escravatura, nós ainda não tiramos da nossa, do nosso modus operante que a pessoa que é seu colaborador. Ela não é seu escravo. Tá falando com o um garçom como se fosse... Como mal, se fosse mesmo. o serviçal dele mesmo, mas como se fosse é... escravo. E ele não tá pagando pelo garçom, ele tá pagando pela comida. É, né? o negócio é, é extremamente... A gente já é um país
0: colonizado, né? E o negócio é extremamente enraizado. É, eu ouço... Eu, cara, tenho a, 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 o amor e a honra de ter... Eu, eu sempre falo que tenho, não sei se ainda tem um sangue negro, mas eu sou porra, um umbandista, com percussão. Não, minha bisavó, cara, é negra. Minha família inteira de português. Minha bisavó era negra e meu bisavô um português homem branco que, tipo, super tratou ela bem. Era a mulher esposa dele, né? Porque quando você fala de um branco naquela época, uma negra, geralmente era um branco que era pegar amante, como sempre foi nos senhores de, ah. de, de, de engenho, de café, enfim. No mundo inteiro isso. É, então, eu, graças a Deus, tenho sinto um orgulho enorme de falar disso da minha avó é, e essas questões que a gente está falando, cara, racial, eu como um homem branco, né, não gosto nem de falar isso, é, a gente ouve no nosso dia a dia, cara a gente é criado por comentários racistas, eu ouço de família, as pessoas de outra geração fazendo comentários, tanto com negro, como gordo, magro, com homossexual, entendeu? Então, aqueles preconceitos, aquela, é, teve um vídeo outro dia que colocaram, que eu não lembro quem fez uma campanha, sobre o criado mudo, até o Pedro dividiu comigo esse conteúdo explicando Sim. de onde vem o móvel criado-mudo, esse termo do criado-mudo. São as coisas surreal. E a gente, em 2020, né, ainda está tendo que falar sobre isso. Eu fico feliz da gente falar sobre isso pra gente
2: acabar com esse assunto. Né? Porque... Sabe, você sabe que, Cadu, você traz um negócio que eu acho que a gente precisa falar aqui que, é, que, é, que as pessoas não percebem e, e, e todo mundo leva como algo ingênuo, não sei o quê não tá na hora que você olha no olho de alguém e fala merda pra ele. Porque a maioria não tem coragem de fazer isso. Sim. Tá na piada que você conta pro seu filho, pro seu neto, pro amigo do Sim. seu filho da escola. Sim. Tá? Tá, tá? Tá nessas coisas que a grande maioria acha que é inocente. E acha, assim, de verdade, de coração. Eles não... não, não... Eu não sou, eu não sou preconceituoso e tal. Mas ele fala piada. Ele conta é, ele... piada de português, ele conta piada de negro, ele conta piada de gay, ele conta piada de chinês, ele, conta... ele não percebe. É, total. Porque, assim, existe uma diferença existe uma diferença muito grande entre é, 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 você fazer comédia com algo que, é, que tá polêmico porque merece polêmico, porque é uma coisa que está fazendo mal para as pessoas, e você fazer comédia com algo que é vindo. Né?
1: histórico e que é, que é uma, um machucado da sociedade. Perfeito. Nos vemos em 10 Até minutos, já. pessoal. Até já. Valeu. <risos>